0: et bienvenue sur le podium de Top Music. Le podium est un podcast qui vous fait découvrir des tranches de vie, des parcours exceptionnels, des tempéraments étonnants, accompagnés des musiques qui ont jalonné leur chemin. Passionnés et passionnants, nos invités nous partagent leurs succès, leurs doutes, leurs échecs et ce qui les a fait avancer coûte que coûte. Cette semaine dans le podium, je vais vous parler d'une amie qu'on appelle Caroline. Elle qui se voyait vivre ailleurs et voyager, va devenir l'une des plus belles ambassadrices de l'Alsace et de ses talents. Tour à tour animatrice, journaliste, chroniqueuse, blogueuse, elle a fait tous les métiers, elle a même été gardienne de musée. Passionnée, amoureuse, généreuse, elle a le regard qui brille quand elle parle de ses familles. Une femme qui a choisi la liberté, la liberté de faire ce qu'elle aime avec ceux qu'elle aime. Bonjour Caroline. Bonjour Caroline. <rire> Alors cette femme libre que tu es, comment ça commence
1: Ben ça commence euh, avec un bac en poche à 18 ans et puis l'éternelle question quoi, qu'est-ce que je vais faire de ma vie Qu'est-ce que quel métier je, je vais apprendre Et euh, et je me lance dans des dans des études d'histoire de l'art. Donc euh, vraiment euh, Mais par pour, hasard ou... Pour me donner le temps Ben non, pas par hasard, mais parce qu'il y avait euh, il y avait un intérêt pour euh, je pense pour 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 l'art et pour pour ce qui est beau, mais vraiment avec avec cette incertitude de qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ma vie et euh, donc t'es pas
0: différente des jeunes d'aujourd'hui on bah, demande toujours ce qu'on va faire de sa vie au final
1: c'est ça en fait on a on a on a la chance moi j'ai vraiment grandi dans une famille qui m'a laissé la possibilité de de me poser cette question et puis aussi qui me qui m'a fait beaucoup découvrir le monde on a beaucoup voyagé avec mes parents et et donc l'envie de peut-être trop de choses ou plein de choses en tout cas et à 18 ans oui, je savais pas du tout vers où j'allais. Donc euh, les études d'histoire de l'art et puis déjà comme tu disais, une envie d'indépendance tout en habitant chez mes parents, j'ai toujours eu plein de, de petits boulots. Quoi. Dès que j'ai pu commencer à travailler, j'ai travaillé. Et donc, et c'est ces boulots-là qui m'ont beaucoup beaucoup forgé. peut-être plus que les études d'ailleurs. Euh, j'étais euh, ouais, serveuse dans, dans un glacier, j'étais ouvreuse au TNS, euh, je distribuais le courrier au Parlement européen euh, et gardienne de musée. Ouais. Ça c'est énorme. Ça c'était excellent. Mais, mais les... Et Non, alors c'était pas la nuit, c'était quand les vacataires, les gardiens permanents prenaient leur pause entre midi et deux, ah, ou avaient leur journée de congé. Et donc on était tout un groupe d'étudiants. On devait téléphoner le mardi matin aux responsables du personnel, et les premiers arrivés avaient les musées qu'ils pouvaient choisir. Donc en général, moi j'adorais aller au musée zoologique, j'adorais le musée alsacien. Voilà, j'avais comme ça mes musées fétiches. Et puis on avait tout ce tout le loisir de faire un peu ce qu'on voulait. Donc moi je, je dessinais en fait pendant mes mes heures. Au musée je dessinais les, les animaux empaillés euh, et puis on discutait, on avait, euh,
0: c'est vrai On écoutait de la musique un peu non
1: On écoutait un peu de musique ouais, alors pas au musée, mais moi j'ai <rire> toujours
0: beaucoup écouté la musique Parce que t'écoutais Ouais, dans,
1: euh, bah 18 ans, euh, euh, moi j'aimais bien, euh, j'étais dans mon, ma période trip-hop, donc euh, Portiched, euh, Glory Box, euh, euh, beaucoup de rap aussi, donc rap français, I am, euh. Euh ouais l'empire du côté obscur euh, que je chante aujourd'hui avec mes enfants que tu leur apprends aujourd'hui <rire> Ah ouais bah ouais on le chante euh...
0: Obscur la force est noire C'est noir comme le château où notre Notreau Sois sûr que, notre notre que sous les feux la vérité est masquée Viens bascule de notre côté Obscur la force est noire C'est noir comme le château Ouf de l'étendard Notre trapeau sois sûr que je... sous les feux la vérité est masquée Viens bascule de notre côté Obscur Direction de la force obscure te reviendra la vraie nature de la force Comprends-tu maintenant ce qu'est la force obscure la force. Donc ces petits
1: boulots, euh, tu gagnes un peu de sous, tu voyages avec Exactement, ces boulots-là me servent non pas à avoir un appartement, mais à pouvoir voyager dès que je peux, partir en vacances. Donc pour toi, la liberté
0: c'était ça, ouais, c'était voyager
1: c'était vraiment ça, moi j'ai la chance effectivement d'avoir un papa qui aime voyager, et, et donc dès que je peux, je pars au Maroc, dans les pays de l'Est, enfin voilà, d'avoir vraiment cette ouverture, et c'est ce que tu disais, moi je ne me voyais pas forcément rester en Alsace, j'avais appris l'anglais, j'avais appris espagnol, euh, et donc arrive un moment où j'ai envie, envie de partir, de vivre à l'étranger, et je choisis l'Espagne pour, euh, pour faire ce, ce, ce grand pas, tout en continuant mes études. En fait, je reste une fille sérieuse, euh, j'avance, j'avance, et je passe euh, l'équivalent d'une licence espagnole en Espagne. Et ça aussi, ça a été quelque chose d'assez fantastique, quoi, de, 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 de sentir une culture qui, qui devient la, la vôtre, en fait, pendant un an, je me suis appropriée cette culture, j'étais en au bord de la mer, à Valencia. J'ai jamais autant travaillé euh, parce que j'avais pas d'échange Erasmus, donc il fallait que j'ai mon année. Mais j'étais considérée comme une étudiante espagnole. Fallait... Tu dire tu
0: faisais des petits boulots. Non, euh, j'ai pas. Alors
1: j'ai pas eu besoin de travailler parce qu'on, j'avais travaillé en amont beaucoup en étant serveuse. J'avais mis beaucoup d'argent de côté pour justement ne pas avoir à travailler, de avoir de petits boulots là-bas. Mais quand j'ai travaillé, non, non, c'est à la fac. c'est ah, Étudier, c'était, c'était euh, un gros challenge d'arriver à avoir ses études en espagnol, puisque vraiment j'étais inscrite comme une étudiante espagnole et, euh, et ça par contre c'est euh, c'est toujours dans, dans quand on quand on y repense enfin quand j'y repense c'est cette espèce de, de faculté à s'adapter à, à à sentir une culture qui rentre en soi, à appréhender une nouvelle langue aussi. Tout d'un coup, euh, euh, vous arrivez comme étrangère, il faut se débrouiller. On, je suis arrivée, j'étais au camping, euh, j'avais pas d'appart. Euh, et en une semaine, j'avais un appart, euh, un compte en banque, et j'étais inscrite à l'université. Hein ouais débrouillarde.
0: j'étais euh, assez... Et tu t'es mise à la musique espagnole, alors Et alors, ouais,
1: du coup, bah, <rire> oui, les musiques du, du coup, du moment, c'est beaucoup Vista Social Club, Compay Segundo, euh, euh, et puis les musiques de mon père, Chico Buarque, on est au Brésil. Euh... Ouais, quelque part, euh... j'écoutais pas assez d'essais quand j'étais en Espagne, ça c'est sûr.
0: <rire> Et alors, comment ça se fait que tu es rentrée
1: Alors, je suis rentrée pour. Euh... Pour valider en fait mes études, euh, il fallait euh, valider ma mon année espagnole euh, par encore une année française. Euh, donc là, je m'inscris en maîtrise, euh, en commençant tout doucement à savoir euh, ce qui peut me plaire. Il y avait euh, il y avait des options euh, réalisation documentaire à l'université de, de Strasbourg, et donc ça commence à, à me parler. Je me dis il faut que j'ai euh, faut que j'ai cette maîtrise. Pour accéder à, à ce diplôme réalisation documentaire, je me dis ça peut être chouette de raconter des histoires, les histoires des autres, euh, au travers de la vidéo. Et il y a des stages à faire en maîtrise et je tombe euh, et c'est là où ma vie va basculer sur cette chaîne étudiante TV Campus qui existait à l'époque, euh, qui me qui me prend en stage alors que j'ai aucun aucun savoir-faire en vidéo. Et je commence à apprendre le tournage, le montage. je sais
0: qui t'ont pris un stage
1: bah, il y avait toujours besoin de de, main, de petites mains, quoi. C'est ça reste une, c'était une association étudiante et il y avait de tout. Et c'était surtout le but de cette association, c'était d'ouvrir au métier audiovisuel euh, à tous les, d'ouvrir tous les étudiants au métier audiovisuel. Donc euh, ils avaient toujours besoin de petites mains. Moi, je je tractais, euh, j'avais. Euh, euh, j'avais pour mission d'allumer toutes les télés du campus pour pour diffuser nos émissions. On avait 30 minutes d'émissions par semaine qui étaient diffusées sur le câble et sur les sur les télés du campus. Donc voilà, et je commence vraiment à me prendre de passion pour, pour ces métiers de l'image et du son. Et j'apprends avec des, des étudiants qui ont mon âge, qui eux ont été formés au journalisme, qui ont été formés au montage, à la vidéo. Ça devient des amis et ça devient ma drogue. J'y passe euh, 25 heures sur 24, c'est une espèce de révélation. C'est vraiment, euh, euh, tiens, pour la première fois de ma vie, je comprends qu'il y a... Là, tu sais ce que tu veux ouais. faire. Ouais. Tu, tu... Et le problème, c'est que j'ai 25 ans. Pas
0: euh,
1: le problème, bah, problème c'est-à-dire que pour se lancer dans des études, moi, je veux faire de l'alternance et je ne suis, euh, suis pas forcément bien accueillie. Je fais le tour de France des, des télés euh, par téléphone pour essayer de décrocher une alternance. Et je ne trouve pas... C'est compliqué, euh, mais j'ai la chance d'avoir euh, euh, un ami qui me dit « Écoute, il y a une télé alsacienne là, qui est en train de se développer, qui existe déjà, mais ils vont recruter, ça s'appelle Alsatique TV. » Et je dépose mon CV à Alsatique TV, et je suis prise pour la première fois de ma vie, je vais travailler, gagner de l'argent, à faire ce que j'aime, puisque j'avais appris à tourner et à monter.
0: Donc j'étais autonome. Donc, tu savais faire, t'étais ouais. formée finalement. Ben, je
1: m'étais auto formée, formée avec Sur les le copains. Sur le campus. Ouais. ouais tu, avec tu, les tu campus. Tu te souviens
0: de quoi Ce que tu écoutais à ce moment-là. TV, ouais. TV Campus. Ouais.
1: On était, euh, on était un peu jazz. J'aimais beaucoup Paris Combo. Living Room, ça, ça groove, euh, j'aimais aussi un peu tout ce qui était euh, euh, l'électro, mais l'électro douce, euh, RJD2, -R Ghostwriter, c'était des choses que j'écoutais sur mon vélo euh, quand je rentrais tard le soir, Madeleine Perrou aussi, Dance Me to, to the End of Love, on était comme ça euh, ouais, dans une période un peu jazz et, et électro. Nous sommes tous nés d'amour dans de vieux pays où seuls de vieux, de très vieux singes sont assis aux commandes de nos libertés, aux manettes de nos intégrités. Alors tapons-nous sur le nez, ça les fait toujours rigoler. Allez, oui, tapons-nous entre nous, ça leur fera toujours de gros sous quand ils nous vendront des canis des et malsaines euh, et ça me rappelle ça me rappelle en fait des, des souvenirs c'est en fait mes premières interviews j'étais en charge d'une émission autour du cinéma et donc j'interviewais les réalisateurs et les, les acteurs qui venaient en promo en alsace et donc c'était des rencontres pour moi petite étudiante c'était extraordinaire de de rencontrer Jeanne Moreau, de rencontrer Luc Besson, enfin, c'était vraiment... D'ailleurs, je crois que tu as fait une
0: interview inédite de oui, Luc, alors, Besson. Luc Besson. Oui, alors Luc Besson,
1: c'était très particulier. En général, les équipes étaient, étaient rodées, On avait, chaque média avait son temps dédié, euh, mais certains, comme Luc Besson, ne voulaient pas être filmés. Euh, ils contrôlaient leurs images, donc ils voulaient bien qu'on prenne des sons, mais pas d'image donc moi j'arrive avec mon dictaphone, mais en tant que télé, c'est un peu frustrant donc je pose mes questions, et puis euh, on est plusieurs euh, radios en même temps, et puis je, je le prends à part après j'ose je, je, aller le voir, et je lui dis je lui dis, bon ben, je vais pas vous embêter sur la promo du film, mais on est une télé étudiante est-ce que vous avez pas un petit message juste euh, très court à donner aux étudiants qui veulent faire votre, votre métier, et là ça a été euh, ça a été extraordinaire, parce qu'il y a eu ces petites étoiles dans les yeux, il m'a pris par l'épaule, il m'a dit Ouais, ok, on va, on va la faire, je réponds à ta question. Et euh, voilà, il a répondu Sympa. à deux questions, il a passé un message aux étudiants. Et ouais, du coup, euh, et en fait, c'est là, tout doucement, et même par la suite, euh, que je vais découvrir qu'en fait, le métier de journaliste, euh, il suffit d'y croire, il
0: suffit de, de, de le vouloir, et en fait, toutes les portes s'ouvrent. Mais justement, j'allais te demander qu'est-ce qui fait que finalement, tu, tu es passé. Euh, de plein de petits boulots comme ça, de, de, de petites aventures, de vouloir voyager, partir, etc. Et puis finalement, tu as une révélation, c'est finalement le journalisme, ou la vidéo, ou enfin, tout ce milieu-là. Qu'est-ce que tu transmettrais comme message à des gens aujourd'hui qui se disent, moi, je ne sais pas trop ce que j'ai envie de faire, je me cherche, je vais faire un peu de fac, je vais faire un peu de ci, tu vois bah,
1: Finalement, euh, le, le, on va dire la vraie formation, c'est l'école de la vie, en fait. C'est là où j'ai... C'est en faisant tout, ces ces petits boulots en voyageant que j'ai appris à savoir qui c'était. C'est toujours vrai
0: aujourd'hui. Mais ben oui,
1: mais oui. Et en fait, il faut il faut savoir qui on est, euh, qu'est-ce qu'on aime, qui on est, euh, ce qu'on n'aime pas aussi et euh, quand on se cherche je pense qu'il faut surtout pas être passif quoi il faut vraiment euh, il faut, faut tester plein de choses et euh, à un moment donné la réponse elle, elle vient après c'est idiot mais euh, j'avais une conseillère d'orientation qui en quatrième m'avait dit que j'étais fait pour les métiers de la communication j'aurais gagné un peu de temps si je l'avais écouté <rire> mais c'est tellement vague <rire> les métiers de la communication c'est enfin, C'est voilà, pas du tout concret
0: quoi donc tu avais déjà cette aisance quand même tu savais à parler ma mère m'a toujours et, dit
1: et... qu'à trois ans j'allais déjà euh, je traversais la rue la rue j'allais voir ma voisine pour pour discuter avec elle, quoi, à trois ans. J'ai toujours aimé parler avec les gens, aller à la rencontre des gens, c'était quelque chose qui était déjà là en moi. Euh, après, trouver le métier euh, qui correspond, c'est pas, euh, pas toujours évident. Donc je clair. pense que c'est bien, bien que ça arrive à un moment et, et du coup, d'être motivée, quoi. Peut-être que mon seul regret, c'est de ne pas avoir été formée suffisamment. Euh, et en même temps, c'est ma fierté de m'être auto-formée ou formée avec les autres qui sont devenus des amis. C'est assez magique aussi, quoi. D'apprendre avec des gens qu'on aime, c'est chouette
0: donc là on est chez euh, Alsatique où tu ouais. as ta première émission. Bah voilà, j'ai alors je suis pas encore euh, vraiment responsable d'émission. Je suis,
1: euh, euh, je fais partie d'un groupe de stagiaires qui est payé. Donc là je suis payée pour faire ce que j'aime. Donc c'est magique. Euh, un groupe de stagiaires payés. Ouais. n'es pas est... encore euh, Non. En fait on est à l'essai, Voilà. On à est euh, d'accord. On est un groupe de jeunes à l'essai. La chaîne va se développer. C'est la course à la TNT. Euh, et donc le, le directeur veut, veut caster euh, sa future équipe. Et on est sur des opérations spéciales. On va être pendant une semaine tous ensemble en immersion à Mulhouse. On va couvrir euh, euh, le tournoi de tennis ici à Strasbourg. Donc on est vraiment. Euh, voilà, on est tous ensemble. On à est Mulhouse, tout un groupe. D'ailleurs, tu, tu rencontres
0: un groupe. Euh...
1: Ouais. Un groupe de,
0: de, de ouais,
1: C'est ma petite, c'est ma madeleine à l'époque, c'est euh, la vieille école en fait, c'est un, un groupe mulhousien euh, qu'on qu capte sur la place de La Réunion en direct, en live et ça va être euh, la musique qui va bercer vraiment ces mois de, 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 de démarrage à alsatique Ils avaient un, un titre qui s'appelait « Limiter mon gars » et je l'écoute encore, euh, je, me, je me replonge vraiment dans cette période. Découvre la, la richesse en fait de, des groupes alsaciens aussi. De l'Alsace, tout court Oui, ça va venir après. Ça va venir après, mais tout d'un coup, je, je me rends compte ouais, qu'on qu est sur un territoire qui est extrêmement riche et vraiment très varié. Et qu'il n'y bah, a pas forcément besoin d'aller très loin pour, euh, pour, euh, pour découvrir des, des pépites. Et, euh, et donc, bah, j'ai ouais, ce stress de me dire, est-ce qu'on est qu va me garder Est-ce que je vais être retenue Et puis, euh, le directeur m'annonce que je vais être journaliste sur le news, JRI. Et ça ne me convient pas, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est le magazine. C'est prendre le temps de rencontrer les gens, de raconter des histoires. Euh, oui. et Le news, ça ne me correspond pas. Je ne suis pas journaliste de formation. Et tu refuses, alors Et donc, je refuse. Et en parallèle... gonflé. Ouais en parallèle, mais je sais pourquoi je refuse, c'est que en parallèle, il y a une nouvelle chaîne de télé qui arrive en Alsace, qui s'appelait Télé Alsace. Euh, et ce que j'ai oublié de préciser, c'est qu'à l'arrivée d'Alsatique, en arrivant alsatique, je rencontre non seulement mon premier métier, mais mon amour aussi, Gabriel, qui va qui va partager après ma vie euh, professionnelle et privée. Et Gabriel me dit "Écoute, euh, allons voir ce qui se passe." Euh, à Télé Alsace, et on est embauchés tous les deux à Télé Alsace. Et c'est vrai que cette aventure était formatrice, parce que de, de derrière la caméra, je me retrouve devant la caméra. C'est-à-dire que je continue à faire des reportages, mais euh, j'ai en plus à ma charge une chronique sur un plateau, tous les soirs en direct, euh, de un quart d'heure, 20 minutes. Et donc je débute devant la télé, devant la caméra, c'est pas facile c'est épuisant parce qu'on est tous les soirs en direct. Et tu racontes quoi alors Et on émission. est, euh, donc j'ai à ma charge, ouais, euh, la découverte du territoire alsacien. Donc euh, on est dans une commune différente tous les soirs. Et euh, à, moi de, à moi de faire découvrir cette commune au travers d'une assos, euh, euh, d'un passionné. Donc il euh, y a un gros travail de repérage Ouais, il hein, y a un départ. travail de recherche, de repérage. Et puis petit à petit, euh, euh, je vais chercher aussi ce qui m'intéresse. J'ai 26, 27 ans, euh, qu'est-ce qui m'intéresse dans le territoire alsacien Donc j'essaye de. De, de, de gérer cette chronique de manière la plus fraîche et la plus et -ce qui authentique alors possible. Et du coup, bah, je retrouve, euh, c'est là où je découvre vraiment le, le territoire alsacien. Quoi. Il y a vraiment, euh, euh, il y a des initiatives dans toutes les communes, euh, quels que soient les, les âges et les profils des gens, on a, euh, on a des gens qui font découvrir leur commune au travers. Euh, euh, je ne sais pas, de, de balades comptées, de recettes de cuisine. Euh, voilà, il y a vraiment des, y a vraiment des, des pépites. Il y en a une qui t'a marqué plus, plus, plus qu'une autre bah, on a, Alors, on a eu... Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire Il ouais, y avait des belles émissions. Alors, à l'écomusée d'Alsace, euh, du coup, parce que j'allais à la rencontre des, des bénévoles qui font l'écomusée. Et, euh, et c'est vrai que c'était intéressant d'entendre de, leur parcours euh, euh, et leur intérêt complètement... Euh, euh, enfin, c'était des choses très très. Ils, ils donnaient de leur temps pour, pour faire vivre l'Alsace d'antan, quoi. C'était ouais, beau. Vrai, Et ils avaient tous les âges, vraiment. Il y avait des passionnés qui avaient mon âge aussi. Euh, mais c'est vrai que les, les plus. Les, les souvenirs les plus forts. Euh, euh, alors, j'ai. J'essayais aussi de faire vivre le plateau, parce qu'il faut s'imaginer que le plateau télé... Alors euh... c'était
0: c'était en studio ou ouais. tu étais en... en Alors euh... on avait
1: les deux, c'est-à-dire qu'on avait on va dire sur une semaine d'émission il y avait deux émissions en plateau et le reste était tourné en extérieur. Et le plateau c'était c'était un une toute petite pièce, quoi. C'était vraiment... C'était pas les grands plateaux seule. télé. Et non, on était cinq. Ah. Il y avait un présentateur, on était quatre chroniqueurs, on tournait les uns après les autres, et, euh, et une équipe. Et du coup, on était, euh, on était dans un tout petit sous-sol à Schiltigheim Et moi, j'aimais bien, euh, bien rythmer ce plateau, en fait. J'amenais des plantes. Un jour, j'ai ramené un aigle, de la volerie des aigles, enfin. <rire> J'essayais de... de, ouais, le de vivant. Ah ouais Le plus possible. On non. se déguisait, j'adorais me déguiser, j'adorais... Euh, euh, on Il y a se... une musique qui te revient de cette époque-là euh, Qu'est-ce qu'on avait pff, ouais, spontanément comme ça. Euh... Je voyais, on écoutait Madonna, Hang Up. On avait, euh... ouais, c'est c'est euh, des choses assez c'est très ça bouge beaucoup quoi. vraiment tu m'as confié
0: euh... que 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 Gabriel ah, hein, tu avais <rire> également euh, dédicacé une. <rire> chose. <rire>
1: Alors on avait, euh, à l'époque il y avait le, le dîner de Benabar euh, qui tournait en boucle à la radio et, euh, et on l'aimait bien, c'est devenu notre musique parce que bah, c'est l'histoire de ce gars qui veut pas aller chez, manger chez les copains, qui préfère rester sous la couette à regarder Louis de Funès et c'était Gabriel tout craché quoi. C'était euh, bah, la vie dehors, c'est super, mais je préfère rester avec, de toi, avec toi, avec <rire> toi, peinard. Et, euh, et encore, euh, il y a quelques jours, on l'a écouté, on en a rigolé parce que c'est vraiment c'est lui tout craché. Donc c'est devenu notre, euh, notre musique. Euh, ouais. On s'en fout, on n'y va pas, on a casse caché sous les draps, on commandera des pizzas, toi, la télé et moi. On appelle, on s'excuse, on improvise, on trouve quelque chose, on n'a qu'à dire à tes amis qu'on ne les aime pas et puis tant pis. C'est vrai que c'était assez génial de découvrir un métier partagé avec celui qu'on aime, quoi finalement, parce qu'on était, on était tout le temps ensemble.
0: Mais d'ailleurs, ce, ce qui est formidable, je trouve, tu, tu m'as raconté quand on, quand on a préparé un petit peu cet entretien, que tu n'imaginerais pas de vivre avec quelqu'un qui ne ferait pas le même métier Aujourd'hui, toi ouais. Aujourd'hui, oui, parce que... C'est assez rare. En fait, euh, tout
1: le monde me dit, oh, mais comment vous faites pour travailler ensemble Parce qu'on travaille toujours ensemble. C'est vrai que euh, euh, quand on fait un métier passion, quand on fait un métier qui est en soi... Il euh, n'y euh, a, a pas de cloisonnement, quoi. C'est vraiment... Euh, on y pense tout le temps. Et du coup, de ne pas avoir quelqu'un à ses côtés euh, qui, sait, euh, qui sait à quoi vous pensez, qui, qui fait évoluer aussi votre... Euh, votre façon de voir votre métier, ben, ce serait, ouais, ce serait compliqué. Parce que... C'était c'est mon miroir quoi. Et je puis sais... te donne confiance. Oui voilà. En fait il a il a toujours cru en moi parce que les débuts sont compliqués hein, quand on n'a jamais présenté d'émission. Euh, je me suis mangée plusieurs fois. J'ai fait des grosses bêtises en direct à l'antenne. Enfin j'ai fait des choses.
0: Euh... Comme quoi, raconte, raconte. Ah non
1: non ça j'ai des trucs mais <rire> je crois que j'ai. Euh... Non mais la chose dont j'ai le plus honte euh... et les équipes étaient bien embêtées d'ailleurs on avait un passionné de voiture qui est venu. Euh... Qui est venu en plateau on avait la voiture garée devant le studio donc on a fait une petite une petite interview dans la voiture qui est une coccinelle et euh, il m'explique euh, la jeunesse de cette voiture et euh, il explique que c'est hitler qui a ramené euh, qui a amené les coccinelles en alsace et j'ai remercié hitler <rire> voilà en direct sur une chaîne pour avoir ramené ces non mais ça c'est des choses je me souviens à la tête de gabriel on dit, mais qu'est ce que tu viens de faire et c'est sorti tout seul et euh, ouais, c'est des choses qui font réguler. C'est Ah ouais, ouais qui bah ouais, prend voilà. J'en je, suis même à remercier des gens qui n'ont absolument <rire> pas mérité de remerciés. Mais bon, pour la coccinelle en tout cas, je considérais qu'on pouvait le remercier. Non, c'est c'est des grosses gaffes et euh, et lui il a toujours été là, ouais, parce que c'est éprouvant des émissions en direct et euh, et il est là pour euh, pour me dire euh, bah t'es bien, il faut y croire et, et voilà.
0: Alors tu, tu as aussi un petit justement quand ça va pas trop ou quand tu te, as vraiment le moral dans les chaussettes j'imagine qu'après une bourde pareille tu, tu te sens mais.. Tu voudrais rentrer sous terre Oui, c'est ça. Ouais, Et comment ouais. tu fais pour redémarrer le lendemain
1: ben, Alors, moi j'ai cette espèce de philosophie, c'est ce que je te confiais. Dans, dans nos métiers, quand ça va pas, euh, quand on n'est pas bien, il y a, y a absolument rien qui marche. On décroche son téléphone, on n'arrive à avoir aucune interview, C'est tout est compliqué. Donc j'ai appris à vivre avec ces jours-là, il y a des jours où ça va pas. Euh, et euh, j'ai appris à vivre avec ces jours-là, à pas me miner, et à me dire que bah, demain, ça ira mieux, et en général, ouais, demain, ça va mieux, et, et tout marche. C'est vraiment une question de confiance en soi, d'y de, de, croire, et, mais d'accepter aussi que ça, ne, ça puisse ne pas aller. Tout le monde me dit, mais t'as toujours la patate. Alors, ben non, j'ai pas toujours la patate. Euh, mais on me voit moins, du coup, quand j'ai pas la patate. Je reste, euh, voilà, j'attends, j'attends que la patate revienne. T'attends que ça passe Ouais, j'attends que ça passe. J'accepte aussi de pas, de pas être bien, euh, de douter. Et, et, et c'est après, quand la patate revient, toutes les portes s'ouvrent. C'est ça qui et ça, est ça, génial. c'est un conseil que tu donnerais un petit peu autour oui, de toi Oui, oui, ouais, oui je trouve Donc, que... Donc,
0: acceptons, acceptons qu'il y ait des jours qui ne où bah, la vie oui. ne soit pas rose. bah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et, euh, et
1: combien de fois je l'ai vérifié C'est vrai que comme une espèce de superstition, de se dire euh, non mais là, il n'y a rien qui va marcher aujourd'hui. Rien ne marche. Et le tu lendemain, le sais entre le vent le matin Et le lendemain, Ouais, petit à petit, Ouais. quand tu te cognes le pied au coin du lit et que ça fait mal, <rire> tu te dis bon, bah, la journée va peut-être pas être top. Et puis tu as la confirmation après, avec les WC qui fuient. Et puis voilà. Bon bref, tu sais que la journée va pas... Tu, tu te mets une petite
0: musique dans ce cas-là
1: Quand ça va. Pas... Alors moi je suis pas du genre à me morfondre par contre, euh... Euh... mais c'est vrai que... Euh, moi c'est vrai que j'ai Portichette qui me vient comme ça en tête euh, Glory Box, je trouve que c'est une musique euh, très, très mélancolique et très, euh, qui t'emmène comme ça dans des... qui peut, qui, qui, qui peut te, te, te laisser dire bon bah là je me laisse aller à, à de la mélancolie mais je vais pas me la mettre exprès quand ça va pas, si tu me parles de mélancolie et de bad, de bad time, c'est cette musique là qui, qui me vient
0: Donc, ton émission, ça, ça marche bien. Donc, l'émission marche bien. Par contre, on n'est pas super
1: heureux au sein de l'équipe. On a un peu le derrière entre deux chaises avec Gabriel parce qu'on est donc dans une télé concurrente d'Alzatique TV. Gabriel a, a démarré, avait démarré sa carrière à Alsatique TV. Donc, on a des amis qui sont restés à Alsatique TV. On continue à se voir et les deux chaînes sont concurrentes. Euh, nous on a vraiment pour rendre d'abattre Alsatique TV à l'époque Ah oui, à ce point
0: là, c'est ouais, ouais. violent groupe,
1: groupe, bah, C'est deux chaînes qui sont euh, Il au... y en a une de trop, c'est ça Il y en a une de trop, euh, c'est la course à la fameuse TNT, donc euh, on sait que la chaîne qui va remporter ce, ce, euh, le faisceau TNT aura forcément une, une vie plus simple et donc, euh, mais nous on n'est pas comme ça on n'est pas, pas des snipers hein. on nous disait, vous êtes des snipers, il faut dégommer ceux qui sont en face, et on a du mal à trouver notre place, et... Euh, et, euh, et on croise souvent les anciennes équipes d'Alsatique TV, et puis le directeur finit par nous dire bah, « Revenez, les gars, euh, ah. vous êtes partis, mais vous pouvez revenir. » Donc euh, on quitte euh, Télé Alsace euh, au bout d'un an. Euh, moi, du coup, j'ai la casquette de Plus Magazine, de présentatrice, euh, dédiée au, au terroir, au territoire, et je me retrouve du coup avec une émission bah, que j'aurais peut-être pas eue en restant alsatique, euh, une émission qui s'appelait « Du côté d'ici euh, », qui va effectivement faire découvrir ce terroir alsacien euh, un quart d'heure, puis 26 minutes. On va avoir une émission de 26 minutes tout de suite Et Gabriel est toujours en manette. Et donc Gabriel, est, est, il a plusieurs casquettes de la chaîne, mais il va être ouais, il va être mon réalisateur et mon, mon caméraman. Et là, c'est vrai qu'on a des souvenirs assez forts de, de tournage où on est parti en immersion pendant 2-3 jours. On a suivi une transhumance dans la vallée de Minster, euh, sous la pluie, avec des vaches qui nous paument, à courir avec la caméra. Enfin, on a des souvenirs de tournage très très forts. Toujours avec cette idée euh, d'apporter une image fraîche, euh, euh, actuelle de, de l'Alsace, euh, finalement, avec, tout, avec toutes sortes de gens. C'était vraiment très, très mélangé. Mais, euh, et puis, une totale liberté. Vraiment, euh, tu euh, fais ce que on, tu je veux. conçois cette émission ouais, ouais, comme, comme je veux. Et, euh, et ça, ça n'a effectivement pas de, pas de prix. Euh, c'est c'était c'était des très beaux des très beaux souvenirs euh, de, de tournage et, et de rencontres. en fait là tout doucement on commence vraiment à, à, à se faire une petite notoriété je commence à tout doucement les gens commencent à me reconnaître dans la rue c'est marrant et aujourd'hui je croise encore des gens qui me disent je me souviens de cette époque d'émission euh, avant même de faire, année avant ouais. de faire avant de faire la déco ben on est en, à partir de 2007 2007 2008 euh, 2009 voilà ça a duré trois ans euh, des émissions euh, consacrées à la
0: donc tu connais l'Alsace
1: comme Altéri ta Au territoire. Et là, du coup, je, 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 c'est confirmé. L'Alsace, c'est mon territoire et il est extrêmement tu riche. Tu parles alsacien, en fait Et donc c'est un de mes grands regrets. Non, c'est de ne pas parler l'alsacien. J'ai des parents qui ont voulu euh, une vie moderne pour nous. Eux le comprennent et le parlent euh, avec leurs parents. Mais euh, on habitait en ville et il n'était pas question forcément d'apprendre l'alsacien. Et encore une fois, je n'ai même pas fait d'allemand. Euh, J'avais vraiment euh, ma tête tournée ailleurs, quoi. Je pensais vivre ailleurs, donc j'ai appris l'espagnol, j'ai appris l'anglais. Euh, c'est un de mes grands regrets, et je dis toujours en rigolant, Gabriel parle l'alsacien, je lui dis, mais je vais prendre l'alsacien en langue étrangère, il me dit, non, non, mais l'alsacien, ça se parle avec le cœur, c'est, si ta mère t'a pas parlé l'alsacien, t'apprendras pas l'alsacien. Donc, je comprends des mots, évidemment, mais je peux pas, euh, je peux pas tenir une conversation, c'est, pas possible.
0: Et, euh, Gabriel parle l'alsacien aux enfants? Oui, lui, il parle l'alsacien, euh, ah, euh, il commence à parler aux
1: enfants, ouais. mais c'est pareil, c'est la langue avec sa maman. C'est euh, compliqué pour lui de, de le parler euh, aux autrement enfants avec ouais. sa maman. Ouais. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est marrant cette transmission. C'est bête hein, quelque part. C'est bête. Alors du coup, je me rattrape. Je fais découvrir le terroir euh, autrement.
0: <rire> Alors après cette période euh, alsacienne, on va dire, tu te lances dans la déco. Tu deviens oui. un petit peu l'égérie de la déco. Oui c'est venu ça ben, Il y
1: a un changement dans la chaîne, euh, un nouveau nom, un nouveau directeur, une nouvelle euh, équipe dirigeante, et donc euh, euh, un, voilà, un vent de nouveauté. donc on balaye un petit peu les émissions de terroir. Donc finalement ta chaîne a gagné le duel oui, pardon. Alors oui, ça j'ai pas précisé, effectivement alsatique, c'est alsatique qui va remporter euh, cette course à la TNT donc en en 2008. Donc tu as
0: fait le bon choix. J'ai fait final. le bon
1: choix parce que télé Alsace euh, va tenir encore un an, et va il va disparaître. Donc effectivement, ouais, on avait on avait bien fait de de retourner euh, à nos premiers amours et, euh, et et nouveau tournant, ouais, en... en 2009, euh, puisque le, le directeur euh, fondateur de la chaîne est remercié, un nouveau arrive, une nouvelle équipe avec des nouvelles envies. Et un nouveau nom Un nouveau nom. La chaîne passe d'Alsatique TV à Alsace 20 et euh, certaines personnes sont remerciées, dont Gabriel. Donc là, il se retrouve. Ah, euh, Gabriel est remercié Oui, il se retrouve euh, intermittent du spectacle. Et il continue quand même à pouvoir travailler avec moi et à à, à faire d'autres fais, tu fais ta maison de production alors? Donc non, là 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 pour l'instant euh, moi je reste euh, je reste euh salarié d'Alsace 20. Gabriel, lui, est intermittent du spectacle, donc il va faire d'autres choses. Il va réaliser des documentaires de son côté, mais il continue à tourner avec moi les émissions. Et donc, oui, euh, on, on est là en brainstorming. Quelles nouvelles émissions pourrait-on euh, imaginer Les équipes dirigeantes veulent quelque chose de plus urbain. Et euh, on se dit que finalement, la déco euh, serait, un, serait une super thématique. Il n'y a absolument rien sur cette thématique dans la région. Et euh, je deviens Madame Déco avec l'émission Secret Déco qui démarre donc en en 2010, et je dis au directeur, non mais là par contre, on est en Alsace, on va tenir un an, on n'est pas à Paris, on n'est pas à New York, qu'est-ce qu'on va montrer comme intérieur Et ben je me trompe, et chaque année, il me pose la question, il me dit alors, t'as fait le tour et Je dis, ben non, j'ai pas fait le tour. Au début, on tâtonne, on, on va, parce que j'ai un carnet d'adresse quand même assez conséquent depuis toutes ces années, donc je toque aux portes, et puis... Euh, euh, petit à petit, il y a un réseau qui commence à se faire. Moi, j'aime découvrir l'intérieur des gens. Je ne cherche pas forcément euh, des réalisations d'architectes d'intérieur, même si on en aura et c'est génial. Mais j'aime bien montrer euh, l'intérieur des gens. Euh, les, comment sont les gens et comment peut être l'intérieur euh, Et puis surtout, comment ils ont fait Parce que la plupart qu'on a filmé, on fait beaucoup de choses eux-mêmes, euh, on détourné des objets. En fait, euh... le
0: fil rouge de tout ça, c'est ton amour pour, pour les gens, pour oui, la découverte. Oui, hein, euh, oui de ce que font les gens, qui soient chez eux, dans leur village, dans leur... C'est ouais, ça.
1: ça, ton truc C'est ça, et je trouve assez fascinant. La curiosité de l'autre. Hein. Oui, c'est ça. Et, et, et entendre, euh, entendre les gens se livrer, et puis les laisser aussi se, se livrer. Je pense que ce qui avait fait aussi beaucoup le succès de cette émission, c'était la sincérité, euh, parce qu'on allait chez des gens vrais, qui étaient... Euh, The Girl Next Door, quoi. C'était vos voisins. Et, et tout le monde pouvait s'identifier dans ces intérieurs. On aimait ou on n'aimait pas, parce qu'on a, a filmé des endroits assez fous. Euh, donc, je pense que tout le monde ne pouvait pas se projeter dans ces intérieurs. Mais ce que j'aimais dire, on n'était pas là pour dire, on montre du beau. Moi, je voulais montrer de l'original et de l'authentique, euh, des gens qui avaient réussi à se projeter et à montrer qui ils étaient dans leurs intérieurs. Et, euh, et donc, c'est effectivement l'émission qui... Ça va changer beaucoup de choses euh, puisque je vais devenir, euh, je vais devenir une spécialiste euh, entre guillemets régionale euh, parce qu'on va multiplier les adresses. On fait à la fois découvrir des intérieurs, mais aussi des boutiques, euh, des artisans, des créateurs. Et là encore. Je découvre à quel point la, ré la région est riche et qu'il n'y a pas besoin d'aller à Paris pour euh, ou à New York ou à New York <rire> pour meubler ou décorer son intérieur. On a on a tous les savoir-faire dans la région. On a des il y a des pépites à chaque coin de rue, et des petites boutiques, des artisans. Enfin, c'est extrêmement riche. Euh, et tout ça, je, je le garde précieusement. Je garde toutes ces adresses. Certains deviennent des amis. Là, je me fais une nouvelle famille. C'est la la famille déco. Euh, des gens qu'on va retrouver même euh, on, on, sera, on est allé filmer chez eux une première fois ils ont vendu la maison bah, on retourne les voir deux ans après Enfin, il y a une espèce de fidélité comme ça de certaines têtes euh, et j'aime bien ça aussi retrouver ces mêmes personnes, les suivre et, euh, et je compile ces adresses précieusement et, et un jour on en fera un livre avec, euh, avec, euh, avec ma compagne d'écho qui, qui est Valérie Dellenbach qui a, qui a été effectivement aussi un une des premières personnes dans ce domaine à, à m'ouvrir des portes, puisqu'elle avait énormément d'amis qui avaient aménagé leurs intérieurs, et elle va m'ouvrir des portes. Et on met comme ça le doigt dans, dans plusieurs réseaux, euh, sur toute la région, quoi, sur toute l'Alsace, euh, euh, et toutes les semaines, on arrive à faire découvrir un autre intérieur différent. Et, euh, et, et c'est vrai que le, le, le challenge, bah, c'était pas gagné, quoi parce que tout le monde se disait, mais bah, en Alsace... En fait, la, la problématique de la région, c'est qu'on l'associe pas du tout à la déco. Mmh. C'est pas branché l'Alsace. Elle peut pas être, peut pas être déco quoi. C'est pas. Mais justement,
0: parlons enfin... de branché, parlons de réseau, parce que cette émission, elle va t'amener sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est ça. Tu vas commencer ta 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 la nouvelle vie ouais, de, la, de blogueuse la vie
1: parallèle, bah oui parce qu'il n'y a, a rien qui existe sur cette thématique, donc je un petit blog d'abord euh, euh, sur, euh, sur Overblog ensuite... Euh, tu te souviens de je... ce que tu écoutais à ce moment-là, ce, ce, euh, cette
0: qu -ce nouvelle qu'est-ce qu'on est en ça, 2000, euh,
1: euh... Ouais, 2009 euh, Stromae ça a été une révélation ouais, en 2009 euh, Cocoon, j'aimais beaucoup Cocoon, Tchoupi, euh, on l'entendait beaucoup à la, à la radio
0: C'est un nouvel élan, ça. Ouais. C est, c est, tu, tu, ouais. Presque tu changes de vie. Je change de vie, je change de look aussi. Euh, et puis ma vie. De... Tu deviens blonde. Ouais, je deviens blonde. C'est à, à ce moment-là ouais, que, que, moment que je suis devenue
1: blonde. <rire> euh, et et je, je change. Alors je change de vie professionnelle d'ailleurs. Pourquoi, bah, Pourquoi ma, tu changes de tête C'est ma coiffeuse qui me dit mais toi je te verrais bien blonde. Et donc euh, ça morce la transformation parce que pour être blonde décolorée il faut que ça. Moi je me suis toujours teint les cheveux donc il fallait que mes cheveux soient naturels donc je. J'arrête de teindre mes cheveux pendant un an pour avoir vraiment la ma teinte naturelle. Et tu passais quand même à la télé à ce moment-là. Et je passais, ouais, toujours à la télé, ouais, ouais. Et puis, euh, et puis c'est une c'est une transformation amusante parce que je tombe enceinte à ce moment-là de ma de ma grande fille Valentine et euh, et je deviens blonde tout en étant enceinte. Enfin, c'était vraiment tout en même temps. Quoi. La métamorphose. La métamorphose. Ouais, exactement. Euh, alors d'abord, je suis jaune Poussin, c'est absolument horrible avec des coupes de cheveux. Bon, voilà, on a on a. Travailler la coupe, quelques, il, a mis, il a fallu quelques mois, quelques années avant de trouver la coupe de cheveux qui. Donc ça avec veut la dire couleur. quoi Pour
0: être blogueuse et pour, pour être sur les non. réseaux sociaux, faut un look.
1: Non, pas forcément. Non, ça j'en ai pas conscience euh, tout de suite. C'est juste euh, c'est juste une envie ouais de de de, de faire euh, Mais est-ce ouais, que tu as réfléchi
0: que ça allait te démarquer Est-ce que tu te dis euh, cette coupe, cette,
1: cette couleur ça va
0: me donner un style Non,
1: euh... pas forcément tout de suite. Moi j'étais 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 encore pas du tout enfin euh, je pense que je le suis toujours pas. Euh, même si je suis contente d'avoir trouvé mon style euh parce que quand je vois les images de l'époque euh, et elles existent hein y a tout, tout est encore sur le net. Euh, je me dis que mon Dieu, le look était loin, mais ça m'intéressait pas. J'étais pas du tout dans l'apparence. Mais alors pas du tout. Je... Moi, ce qui m'intéressait, c'était vraiment, ouais, c'était vraiment le contenu, euh, la, la fraîcheur, l'originalité, euh, mais pas du tout le, le look.
0: Ouais, et et en devenant plus actif sur les réseaux sociaux, Après... en créant ta chaîne YouTube, etc. Est-ce ouais. que le look, c'est quelque chose d'important
1: Mais je pense qu'il y a l'âge aussi qui joue beaucoup. C'est plus une question d'âge et de se dire euh, dans quelle basket je suis. Euh, Qu'est-ce que finalement elle est quoi C'est quoi ma tête euh, Et ça aussi, ça prend plusieurs années à, à trouver. Euh, et je me pose encore des questions. L'été dernier, j'ai fait un essai. Je suis repassée par le mode brune. Euh, c'était catastrophique, je suis redevenue blonde aussi sec. Euh, donc non, c'est une question, c'est une recherche de soi. Euh, mais Comme quand pas... tu te demandais ce que tu allais faire Ouais, c'était un peu ça. Ouais, c'était un petit peu ça. Euh, là, je sais ce que je fais, mais euh, c'est quoi mon, quoi mon, mon look et, euh, et ben c'est pareil, c'est avec, avec des rencontres, euh, pas toujours de ma coiffeuse, quoi, qui me dit bah « tiens, on va tester ça, on va tester ça ». Donc elle ouais, testait tu des trucs. quand même. Tu on oses. ose, ouais. Parce que ouais. je ne sais ouais, pas ouais. si moi
0: j'oserais euh, <rire> devenir blonde d'un coup comme ça. <rire> alors, Toute ta vie, tu as quand même osé mais frapper bizarrement, portes, oser alors... te mettre devant la, la caméra, ouais. oser transformer ton identité.
1: Oui, parce que euh, c'est que quelque chose que le métier m'a appris, euh, c'est que tout est possible. C'est-à-dire qu'il suffit de le vouloir. Euh, moi, j'avais l'impression de, de surmonter des montagnes parfois, euh, mais juste parce que j'avais décidé quelque chose. Et d'ailleurs, Gabriel est, est usé et fatigué parce que j'ai tout le temps plein d'idées. Et j'arrête pas de me dire, mais ça, c'est possible. Si on a envie, ça, c'est possible. Il n'y a jamais
0: rien qui t'arrête.
1: Oui, il n'y a rien qui m'arrête. La seule chose qui peut m'arrêter, c'est moi-même. C'est le doute. C'est de me dire, euh, euh, bah, est-ce que je vais jusque-là Est-ce que j'ai envie d'aller jusque-là Mais autrement, euh, le métier de journaliste, c'est assez magique. Ça m'a apporté énormément de confiance et, de, et, et zéro barrière. Et c'est quelque chose que j'essaie de, de transmettre à mes enfants aussi. De leur dire, il n'y a que le doute qui va vous empêcher d'avancer. Si vous avez décidé quelque chose, vous allez y arriver, quoi. Donc et ça marche. C'est un conseil que tu donnes autour ah ouais, de ouais. toi. Oui, oui, ouais, euh, complètement. Euh, euh, envie. Et envie envie d'avoir envie. Envie et y croire. Voilà. Et si tu y crois et que tu as envie, ça prendra peut-être plus de temps. Il euh, y a peut-être des choses qui vont être compliquées. Mais euh, moi, je pense que c'est possible. Parce que tu as, tu as en toi une énergie, tu, ré, tu fais rayonner quelque chose de positif qui se répercute sur les autres et qui vont donner envie. Enfin, tu vas leur donner envie d'avoir envie aussi. Ça se transmet, en fait. Le, les ondes positives se transmettent. C'est pour ça que je disais, quand je ne me sens pas positive, je ne me, me montre pas aux autres parce que je sais que le retour ne va pas être positif non plus. Et en ça, ira fait, ouais, ça ira mieux demain. Oui, ça ira mieux demain. Et quand on est positif, on a du positif qui revient.
0: C'est sûr. Donc, on, on revient à la déco. On est, euh, donc tu deviens une figure un peu emblématique de la déco. Tu investis les réseaux sociaux
1: Du coup, euh, en parallèle, ouais, pour... Euh, bah, ces émissions, euh, c'est frustrant, finalement, d'avoir un quart d'heure, même si c'est magnifique, d'avoir un quart d'heure d'émission par semaine, parce que de ces émissions, euh, je prends beaucoup de photos, je note beaucoup d'adresses, et bah tout ça, toute cette matière, j'ai envie de la diffuser. Donc ça va être les... Et tu peux pas la diffuser à la télé bah, C'est compliqué, disons que l'émission a son temps, euh, un, un, ça démarre et puis ça se termine, mais on n'a pas forcément... Euh, euh, moi, j'aime bien faire des arrêts sur image. Je prends beaucoup de photos des intérieurs qu'on visite. Je note plein d'adresses que me donnent les euh, les gens chez qui on va, et tout ça, bah, il faut. J'ai envie de le partager, donc. Euh mon, mon début sur les réseaux sociaux, ça va être toujours le partage. Quoi. Diffuser ses photos, prolonger les émissions, euh, et puis enfin interagir. Parce que la télé, ça va dans un sens. Vous donnez de vous-même, mais vous vous recevez pas. À moins de croiser quelqu'un dans la rue qui, qui vous parle de vos émissions, vous n'avez aucun retour sur mmh. les émissions. Et là, tout d'un coup, les réseaux sociaux, il y a un dialogue qui commence. Avec, euh, avec Ça te des... prend beaucoup de temps d'entretenir
0: euh, ces réseaux sociaux Au début, non.
1: Au début, non. Euh, je n'ai pas conscience. Je ne cherche pas euh, euh, le nombre de vues, le nombre de j'aime. Euh, D'ailleurs, toujours pas. Hein, je n'ai pas, pas assez de constance sur les réseaux, je le sais. Euh, je ne me laisse pas du tout envahir par, euh, par les réseaux sociaux. Je, je poste... Euh, voilà. Euh, au gré, de, au gré des émissions. Mais c'est surtout ouais, le, le retour des, des gens qui commencent à être un petit peu grisant parce qu'on se rend compte qu'il y a des gens qui regardent, du coup. <rire> et, euh, et du coup, bah, ça devient des dialogues, ce, ce, ce profil, et je commence à donner des adresses aussi. On me demande. Je cherche un peintre, je cherche un charpentier. Et là, euh, et là je me rends compte qu'effectivement, on a, on a une mine d'or dans, dans nos... J'ai une mine d'or dans mes, dans mes carnets de contacts, quoi. Et, euh, et bizarrement, il n'y a pas de hasard, mais euh, euh, une autre rencontre qui va faire beaucoup changer euh, les choses, c'est euh, le parc expo de, de Colmar, euh, l'équipe de communication qui me contacte, on se connaissait, on, a, on avait déjà tourné euh, à l'occasion de leur très beau salon de déco. Qui a lieu chaque année en octobre. Euh, et l'équipe me dit bah, l'année prochaine, on a la 20e édition. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble Et puis moi, je me dis bah, montrons ces artisans alsaciens. Quoi. Nous, on a le carnet d'adresse. Euh, on peut leur consacrer un podium. Moi, je mettrai une télé avec nos émissions. On les mettra en, en fond. Et puis, ça fera, ça fera parler. Et l'équipe me dit OK, euh, on a 300 mètres carrés.
0: Ah oui, pour mettre ah ouais, un podium, c'est grand. Un peu grand, grand.
1: un podium euh, bah, si, on les faisait, si on les mettait en œuvre, ces artisans, si on montrait leur savoir-faire. Et c'est comme ça qu'est née la maison de Caroline, en 2013. La première maison de Caroline. La première maison de Caroline, au salon de Colmar, ouais, au mois d'octobre. Donc, qui a été bâtie
0: avec des artisans alsaciens. Voilà,
1: l'idée, c'était vraiment de montrer le savoir-faire alsacien. En fait, c'était hein. la vitrine du savoir-faire ouais. alsacien. Et comme en déco, les gens ont beaucoup de mal à se projeter pour la première fois, on leur offrait sur un salon un showroom grandeur nature euh, de papier Parce peint, pouvait de peinture. Les euh, gens rentraient dans la maison. Voilà, les gens rentraient dans cette maison. Euh, les artisans étaient là pour parler de leur savoir-faire, mais sans, sans, sans cette pression de la vente aussi. Le ouais. cuisiniste était là, mais il parlait de sa cuisine. Euh, évidemment qu'il vendait ses cuisines, mais on n'était pas dans le même rapport. De je rentre sur un stand et je sais que je vais me faire alpaguer. Euh, je ouais. sais qu'on va essayer de vendre des une choses. On venait vendre des choses. Voilà, une maison témoin. C'est une maison témoin. Ouais. Ouais. Et ça c'est un kiff. Et on, on surtout le panel était très large puisqu'on faisait intervenir à la fois je disais des cuisinistes, des peintres, euh, des fabricants de peinture, mais aussi le petit créateur qui va ça faire. Ça vous a pris combien de temps langue. pour construire cette maison bah, on était à chaque fois sur une année. Il fallait une année pour concevoir la maison.
0: Et ensuite, il euh, fallait la construire sur le salon. Et donc, salon.
1: Euh, sur le salon, on avait à peu près une quinzaine de jours. Euh, 15 jours pour, pour monter, construire la maison. Oui, qui allait durer, qui allait être vue pendant 4 jours. Voilà. Il y avait une musique de ralliement -ce euh, Ben, la patate, quoi, Get Lucky. Il fallait, <rire> il, fallait avoir, il fallait du Daft Punk, ouais Parce que très fatigant, ouais, ouais. Très, très fatigant. <musique> des artisans avec qui on a travaillé toutes ces années qui changeaient parfois d'une année à l'autre mais euh, je crois que tout le monde avait des d'excellents souvenirs quoi de, de ces moments là fait combien, des maisons on en a fait pendant sept ans il y a eu sept, sept éditions sept ouais sept éditions et c'est vrai que ça a été un tournant euh, fantastique parce que euh, bah, j'ai créé du coup euh, j'ai créé une société euh, qui s'est appelée la maison de caroline euh, j'ai créé un site internet qui s'est appelé la maison de caroline et, euh, et j'ai fait vraiment euh, mes, mes débuts en tant que décoratrice même si j'étais toujours euh, j'ai toujours choisi une décoratrice pour m'accompagner dans les choix déco je me sentais pas du tout légitime euh, mais on le faisait ensemble et c'est vrai que c'était du boulot de décoration d'intérieur que je faisais et là encore je me suis auto-formée, je me suis formée avec d'autres qui savaient, euh, j'ai puisé euh, leur savoir et puis en même temps, je rajoutais ma sauce. Et c'est vrai que c'était des échanges très forts, toutes les décoratrices avec qui j'ai travaillé sont devenues, euh, étaient ou sont devenues des amies et... Euh, mais là encore, je me suis auto-formée. Tu
0: disais, euh, lorsqu'on en parlait, que tu avais parfois eu l'impression d'usurper un petit peu des oui, métiers. Ben oui, oui. Et, et le fait de t'être formée ben... sur le tas, si on peut dire, ça t'a ça permis de passer outre cette idée-là ben En
1: fait, le... c'est cette problématique, c'est-à-dire que je n'ai pas, pas de diplôme en main de journaliste, je n'ai pas de diplôme en main de décorateur, euh, mais pourtant, c'est des métiers qui m'ont fait vivre et qui me font vivre. Et c'est là où je me sens usurpatrice, c'est toujours ce problème de confiance en soi, c'est euh, euh, qu qu'est-ce qu'il faut pour être euh, quelqu'un? Qu'est-ce qu'il faut pour, être, euh, pour faire un métier? Est-ce qu'il faut forcément un diplôme? Euh, moi, j'ai envie de dire que non, puisque j'en vis aujourd'hui. Mais, euh, ben, mais il faut des réalisations euh, quand même. Il faut des réalisations. Mais je veux dire, dans, dans, dans mes moments de doute, euh, je me sens usurpatrice, ouais, ouais. parce que je n'ai pas appris ces métiers.
0: Tant de as manière une certaine, force de conviction. Quand on t'écoute, on oui. a l'impression, comme tu le disais, tout est possible. Ben bah oui,
1: c'est ce qu'il faut. De toute façon, c'est ce qui me fait avancer. Euh, mais ouais, c'est ce que je dis. C'est dans les moments de doute que je me dis, non, j'ai pas, j'ai pas appris. Alors, euh, qu'est-ce qu'est-ce que ça apporte la, la formation
0: Ça apporte une confiance en soi. Ça doit apporter. Peut-être, ça fait aller plus vite. Ça peut-être, peut-être. Oui, peut-être. Mais bon, tu avais pas forcément besoin d'aller plus vite.
1: Ben non. Alors, après, euh, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on peut se former un peu n'importe quand. Donc, là, j'ai profité, profité du confinement pour me former à la, au plan 3D, enfin, des choses qui me manquaient, sur lesquelles j'étais un peu. Euh, je, je sentais que je pêchais. Mais, euh, mais c'est vrai que sinon, c'est la confiance en soi, Ouais. ouais. Et peut-être le regard. Euh et le, le, Gabriel. Re le regard, euh, bah alors lui, ouais ça c'est sûr que Gabriel me fait douter, il sait quand il doit me faire douter parce que moi je m'enflamme très vite, euh, lui, il me calme, c'est sa sagesse et puis en même temps, euh, euh, quand je doute, il me dit mais regarde regarde tout ce que tu as déjà fait, regarde tout ce que tu as déjà accompli, mm -hmm. c'est qu'il y a, y a quelque chose quoi. Et alors pourquoi ça s'est arrêté la maison de Caroline Alors la maison de Caroline, alors à Colmar, euh, forcément à un moment donné, ces parcs expo se, se posent des questions. Ils sont obligés d'être euh, innovants, se ouais. de se renouveler. Et, euh, et donc on ne pouvait pas être innovant et se renouveler éternellement. Ils avaient besoin d'un nouveau concept. Donc là, c'est la première année euh, 2020 où il n'y aura pas de maison de Caroline depuis donc sept ans. Euh, et je pense que et, et c'est tout à fait légitime. Et c'est euh, et pour nous c'est même c'est même c'est même un moteur parce que ça veut dire qu'on on est tout le temps obligé de se renouveler. Euh, c'est vrai qu'on a, on a créé en parallèle d'autres choses. Euh, la maison de Caroline a duré pendant sept ans, mais le parc expo de Mulhouse est venu apporter une nouvelle impulsion dans notre métier, a fait de nous des, euh, des, des créateurs de concept store. Donc là, c'est encore une autre casquette qu'on a. C'est montrer non pas des artisans, mais des créateurs locaux. Et là, là c'est pareil. On a, on a une mine d'or en, en Alsace de créateurs locaux. Et donc, on les met, euh, on les met en, en scène, en vente, dans des concept stores où on mélange vraiment cette artisanat local, euh, ce côté douillet sur salle puisqu'on organise des ateliers. Il y a toujours un point restauration donc les gens se posent peuvent manger boire un café. Euh, et ça ça a été initié vraiment par le parc expo de, de Mulhouse, de Mulhouse. Euh, quelques années après euh, la, la maison de Caroline. C'est les concept stores qui sont qui sont nés à Mulhouse et qu'on a après développé. Euh, sur Strasbourg, à la fois européenne, de manière autonome pendant le marché de Noël. Maintenant, les gens savent qu'à Strasbourg, au moment du marché de Noël, ils peuvent trouver notre concept store quelque part en ville et, et, et découvrir les, les, les créateurs alsaciens. C'est permettre, en fait, parce qu'ensemble, on est plus fort, chaque créateur dans son coin, c'est compliqué de se faire connaître. Et donc, nous, on permet à tous ces créateurs de de se faire connaître. On vend pour eux, du coup ils continuent à, à produire de leur côté ou ils continuent à ils font d'autres 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 événements, d'autres marchés ou d'autres cabanes de Noël et, euh, et 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 moi je joue à la marchande et c'est génial. Parce qu'encore une fois, on, on, on fait la promotion d'un savoir-faire. Derrière chaque objet, il y a des gens et on parle de ces gens-là. Il y a une histoire, oui. Il y a une histoire. Et, euh, et là aussi, on, a, on est plein d'ondes positives et ces ondes positives, on les récupère des gens qui viennent dans nos boutiques. On a, on a un pourcentage de vol qui est infime alors qu'on est dans des ah, foires oui. avec des milliers de gens. Il y a, on crée des cocons. Euh, et, et ça, c'est assez magique parce que les gens sont très, très, très réceptifs et on a on a un public qui est qui est fantastique et qui maintenant du coup est fidèle et est, les gens savent et reviennent ils ouais. reviennent ils savent qu'ils nous trouvent à Strasbourg à Mulhouse et et, euh, et, et le concept
0: store c'est-à-dire qu'en fait c'est c'est éphémère.
1: Oui, alors moi j'aime cet éphémère. J'aime ce côté éphémère aussi parce que on peut développer beaucoup plus d'énergie on, on peut mettre beaucoup plus d'énergie et de force dans quelque chose d'éphémère. Euh, une boutique euh, de manière permanente, c'est pour moi c'est anxiogène parce qu'il y a forcément des moments où il y aura moins de monde. Et, euh, et l'éphémère permet justement de, 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 de rester dans cette énergie, toujours de, euh, de communiquer à fond. On communique à fond pendant un mois et, et on essaye de, de faire venir le maximum de gens. C'est un peu la l'adrénaline que tu avais sur le ça. plateau c'est ça, oui, c'est ça, c'est une adrénaline. Moi, je marche beaucoup à la pression aussi. J'aime cette pression, j'aime me dire qu'il euh, faut plaire. Euh, sur un salon, il faut plaire, on a Pendant quatre un jours temps, ouais, pour plaire. Ouais. Euh, pour les concept stores, on a euh, euh, un mois pour, pour convaincre et pour plaire. Donc, c'est vrai que ça, c'est assez grisant.
0: Et comment en tout tu ressources Comment tu, 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 tu trouves cette créativité euh... Cette, cette nouveauté que tu dois toujours apporter cette fraîcheur ben euh, ça c'est
1: ça reste je pense euh, mon moteur euh, depuis toujours c'est l'ouverture euh, surtout aux autres bah au tout ouais à tout au monde entier euh, je suis tout le temps en train de chercher des choses euh, des nouvelles séries des nouvelles musiques. Euh, euh, Qu'est-ce des... que tu actuellement euh, Alors là, moi je suis à fond. Donc j'ai découvert TikTok. Euh, donc on fait des vidéos TikTok. Donc c'est tout un univers musical aussi. Donc euh, des choses très décalées, très dérangeantes aussi. Billie Eilish, euh, Bad Guy, j'aime bien, même si on l'entend partout. Mais elle a un univers quand même qui est très 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 très, très fort. Et puis des choses plus douces, plus, plus smooth. Euh, Michael Kiwanuka, j'aime beaucoup. Cold Little Heart, ça c'est lié à des séries. <musique>
0: toutes ces séries de femmes engagées d'ailleurs euh, tu, tu as fait euh, tu, une saga sur les
1: femmes oui, libres oui à l'époque d'Alsace 20 ouais, j'avais en en, par en parallèle à Secret Déco, j'ai une chronique qui s'appelait Femmes d'exception. Euh, là aussi, j'avais cette totale liberté d'instaurer de, 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 comme ça un dialogue de femme à femme pendant une dizaine de minutes avec des femmes qui avaient des parcours un peu atypiques. Et là, ça a été, ça a été des rencontres très touchantes. Et je m'abrevais de, de, de ces parcours parce que souvent, elles avaient ce dilemme de euh, femme au foyer, femme forte. Euh, qui allie tout en même temps, les espèces de superwoman. Et j'aimais bien piquer, j'aimais bien leur, euh, j'aime bien, oui, de, tout simplement récupérer leurs trucs et leurs astuces pour euh, pour m'en sortir. Mais c'est vrai qu'il y a eu des rencontres. Euh, je me souviens par exemple d'Yvonne euh, euh, d'Ivonne Allaire du restaurant chez Yvonne, qui m'a raconté comment euh, orpheline, elle avait réussi à à, à avoir ce restaurant. Elle n'avait jamais eu de chez elle et elle a touché la porte. Euh, avec sa main, et elle a su que ça allait être chez elle et elle en a fait un des restaurants les plus connus d'Alsace, voire même plus. Et ça, c'est des parcours, c'est des moments hyper forts. Tu t'inspires
0: des autres aussi Et, ça,
1: et on s'en abreuve. Et en, en fait, je, je m'intéresse à elle et je me dis que ça peut intéresser les autres, en fait. Mm -hmm. Les questions que je pose, c'est d'abord des questions qui m'intéressent moi, et, euh, et je me dis que ça peut, ça peut intéresser
0: tout le monde, c'est peut-être ce que tout le monde a envie de savoir, quoi. Alors, tu arrives à concilier aujourd'hui vie de famille, oui, vie bah, professionnelle, euh, ultra speed Moi, si j'avais pu
1: avoir mes enfants euh, avec moi tout le temps... Euh, dans la caravane bah, Dans la caravane. D'ailleurs, <rire> ils étaient là. Après, le, le meilleur secret, c'est ce que toutes ces femmes disaient, c'est qu'à un moment donné, il faut cloisonner. Ça a été vraiment mon secret, c'est-à-dire que quand on est au boulot, pas facile quand on marie, travaille ah bah avec oui. toi. Oui, mais là c'est pareil, on, on cloisonne et, et mais de moins en moins parce que les enfants grandissent. Mais quand les enfants, les filles étaient petites. Euh, c'est vrai que le secret, c'est on est avec les enfants, on est avec les enfants. Ne pas avoir sa tête Donc ailleurs. Tu, tu fermes le téléphone, ouais, tu, tu voilà. coupes les réseaux exactement. sociaux. Ouais, tu, exactement. Voilà. C'est vraiment... Euh, euh, même, en fait, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité du temps qui est, est importante. Même si j'ai qu'un mercredi euh, tous les 15 jours avec elle, eh ben, je suis à fond avec elle ce mercredi-là. T'es rejoignable. Euh, et, ouais. et le boulot, bah, c'est pareil. Euh, euh, on essaye de ne pas, de pas tout mélanger. Même si, effectivement, ouais, je travaille avec mon... Avec mon homme, quoi. C'est vrai que c'est le meilleur, le meilleur conseil, c'est ça. C'est de cloisonner. Mais avec les, avec l'âge grandissant, ben là, par exemple, Valentine est juste à côté. J'avais envie qu'elle qu'elle voie et qu'elle entende ça. Et j'ai envie de mélanger. Maintenant, j'ai envie de mélanger. Parce que je suis à mon compte, parce que les euh, chefs d'entreprise. Euh, maintenant. Donc maintenant je suis, ouais, je suis chef d'entreprise. Tu, tu es libre. Euh, J'ai choisi la liberté. Ouais. <rire> en, en 2015, euh, c'était plus possible de l'avoir euh, à alsace 20 et, et moi je concevais pas mon métier si j'étais pas libre. Euh, et donc ça a été une décision très douloureuse, euh, très compliquée et longue à prendre, mais je l'ai prise et je la regrette pas. Euh, même si on est face au vide tout le temps, parce que finalement, euh, euh, ça dépend que de toi euh, de réussir, tu ne sais pas si tu vas manger demain, ça dépend que de toi. Mais, euh, mais j'ai cette liberté et aujourd'hui, ouais, j'ai envie de mélanger euh, le plus possible euh, euh, ma vie professionnelle et, envie et, et de famille. Dis. Ouais, c'est ça. Hein? Ouais,
0: alors, quand, quand tu quand as besoin, quand tu as la patate, justement, tu
1: as une musique comme ça Alors, euh, que tu écoutes Il y en a une qui va me mettre la patate, c'est sûr. Je l'ai choisie exprès. Il y en a plein. Il y a des milliers de chansons. Mais euh, euh, celle qui nous fait délirer, là, en ce moment, c'est La Carioca. C'est Alain Chabat et, et Gérard Darmon. D'ailleurs, j'ai un T-shirt, Tu bluffes Martoni. Euh, J'aime cet humour. Ouais. J'aime euh, ce côté fou. Et. Et l'humour c'est une, une arme extraordinaire. Ça c'est ça fait partie des ça fait partie des moteurs euh, des moteurs clés. C'est comme ça que j'élève mes enfants. C'est comme ça que je vis ma vie de couple. et C'est comme ça que je je travaille au quotidien. J ai, j ai, alors parfois un peu trop le mot pour rire, mais euh, c'est l'humour c'est une force de, de fou. Et le rire quoi. C'est ta force. Ouais c'est vraiment ma force. Youpi,
0: dansons la c'est bien, faisaient tous comme moi Youpi, avec la carioca Tant pis s'il faut dire aux autres danses au revoir alors maintenant, qui ferais-tu monter avec toi sur le podium C'est un très grand avec podium. toutes ces familles, là, ouais, ça va être difficile.
1: C'est un grand, grand podium. Ben, je pense que c'est évident de, de faire monter ses parents et sa famille, parce que c'est ce que je disais, ils ont fait de moi qui je suis, en me donnant la possibilité de me chercher, en m'offrant euh, cette vie d'amour. Ma mère m'a toujours entourée d'amour, mon père nous a fait voyager, euh, mon frère c'est ma moitié. Non, mais J'ai l'impression
0: en t'écoutant que rien n'est interdit.
1: Oui, oui. Oui, oui oui alors on ça, avait
0: sûrement dans ton éducation.
1: Alors j'avais effectivement cette éducation des possibles sans être trop laxiste non plus. Euh, D'ailleurs j'étais une fille très timide et, et je, je m'étais faite des barrières aussi euh, parce que tacitement on savait ce qui était possible et ce qui était pas, ce qui était permis et ce qui n'était pas permis voilà et, euh, et donc très longtemps j'étais dans ce dans ce attention, de attention faut pas faire de vagues il faut pas trop déranger et ça m'a empêché peut-être d'avancer. Et ça, je m'en suis, suis libérée. Mais j'avais une, une, un amour, euh, voilà, j'avais une confiance en moi qui était, qui était là, parce que les parents avaient donné de l'amour, ouais. forcément. Euh, donc, bah, ma famille avant tout, ensuite la famille que je me suis faite, euh, mes enfants, et Gabriel. Gabriel, il a été, euh, il, a, il a fait de moi euh, bah, qui je suis en tant que professionnelle, et puis il a fait de moi une maman, une femme, une femme comblée, donc euh, voilà, c'est... C'est sans lui, je, je, je pense que j'en serais pas là, en tout cas, et on, on pourrait pas continuer à avancer non plus. C'est vraiment c'est mon c'est mon bâton. On est on est vraiment en tandem tout le temps. Et puis après toutes ces familles qu'on que je me suis créées, quoi. La famille TV Campus qui m'a appris énormément, la famille Alsatique, la famille Alsace 20. Euh, tu euh, gardes
0: des liens avec tous ces gens ben On essaye,
1: ouais, ouais. on essaye le plus possible. Après, c'est parfois compliqué, mais euh, les réseaux sociaux sont là, on se fait des petits coucous. Et euh, tous ces parcs-expo, le parc-expo de Colmar, de, de, de Mulhouse, de Strasbourg maintenant, euh, qui nous font vivre. Alors, euh, on est dans l'événementiel, donc c'est incertain en ce moment, mais on y croit. Et, et c'est des familles, euh, ouais, c'est des familles. On, on a mélangé l'amitié et, et le boulot clairement. Et puis la famille déco. Toutes ces copines euh, décoratrices, tous ces artisans euh, qui viennent chez nous euh, le samedi soir pour manger parce que c'est devenu des
0: amis. C'est beau. Oui. Mmh. Ça donne la pêche. <rire> Merci Caroline. Merci.